0: Gleich kommt das Falterradio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere journalistische Arbeit zu finanzieren. Hallo, mein Name ist Petra Hartleb und ich bin Buchhändlerin, Autorin und die Moderatorin des neuen Podcasts »Besser lesen mit dem Falter«. Alle zwei Wochen lade ich Autorinnen und Autoren ein, um über das Lesen, Schreiben und das Leben zu sprechen. Sie finden uns überall dort, wo Sie Podcasts hören. Am besten abonnieren Sie uns gleich, dann verpassen Sie keine Folge von Besser lesen mit dem Falter. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Vertrauenswürdige, sichere Informationen sind besonders wichtig in unsicheren Zeiten. Das gilt nicht nur für die Politik, sondern für die Gesellschaft überhaupt. Besonders in einer Zeit, in der ein plötzlich aufkommender Virus unser Leben durcheinanderbringt, wie jetzt mit dem Coronavirus. Aber die Medien, die uns informieren, sind unter Beschuss. In Großbritannien hat der Premierminister Boris Johnson der BBC den Krieg erklärt. Die BBC, das ist die wichtigste öffentliche Informationsanstalt, Informationssender der Welt. In Polen, in Ungarn programmieren rechtsnationalistische Regierungen die öffentlich rechtlichen Sender zu einem Propagandainstrument um in Österreich hat der ORF türkisblau ganz gut überstanden dank Ibiza aber die Frage ist wie stabil ist dieses Fundament auf dem das mediale Establishment passiert darüber wollen wir heute diskutieren wir befinden uns im Sitzungszimmer des Falter in der Wiener Innenstadt, einem Raum, in dem seit einiger Zeit oft sehr intensiv über Medienpolitik diskutiert wird. Ich freue mich, dass ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz gekommen ist. Hallo. Alexander Wrabetz ist seit 2006 Chef des ORF und zurzeit in seiner dritten Amtszeit. Die geht noch bis
3: Ende 21. Bis
2: Ende 21. Äh, zur Offenlegung, ich selbst... Ich bin viele Jahre Korrespondent äh, des ORF gewesen, ich trage internationale Analysen in verschiedenen Programmen äh, des ORF bei und viele Fragen, die wir heute diskutiert, äh, diskutieren wollen, haben wir auch immer wieder in Korrespondententagungen bei Sitzungen der Redakteurssprecher angesprochen. Äh, der Coronavirus stellt die halbe Welt auf den Kopf, was heißt das für den ORF?
3: Na gut, für uns ist es eine Herausforderung, aber auch durchaus eine eine Chance medienpolitisch gesehen, weil glaube ich man gerade in Zeiten wie diesen sieht, dass es wichtig ist, dass man ein verlässliches, umfassend äh, und gut aufgestelltes öffentlich-rechtliches Medium hat, wo äh, die die Bürger äh, und Bürgerinnen sich informieren können, was sie auch in ganz großem Ausmaß derzeit tun.
2: Was ist da der Stellenwert des Journalismus? Übernimmt man äh Bewertungen der Regierung, der Experten, oder gibt es auch einen Spielraum für die journalistische Arbeit, dass Journalisten gefordert sind, zu überprüfen mit Distanz, mit, mit, mit Recherche, ob das, was da wirklich was kommt, auch wirklich äh, gerechtfertigt ist?
3: Ich glaube, das äh, sind zwei Dinge, die wir journalistisch leisten müssen. Das erste, dass wir einen klaren und deutlichen Unterschied zu verschiedenen äh, Boulevardmedien zeigen, müssen und können und sollen, dass wir keine Panikbrache machen, dass wir keine, äh, äh, keine, keine, kein, kein, keine Show aus Corona machen. Das ist das eine, was das Formale betrifft und das Gestalterische betrifft. Und das andere ist natürlich, dass wir äh, zu informieren haben, welche Maßnahmen die Regierung zum Beispiel äh, setzt, aber gleichzeitig auch das journalistisch zu hinterfragen haben und was wir auch tun. Wir, sind, wir haben uns auch ein eigenes Bild zu machen mit unseren Wissenschaftsredaktionen, was ist wirklich der der, der, der internationale Stand der Einschätzung äh, sowohl der Corona-Auswirkungen als auch eben der Corona-Symptome.
2: Große österreichische Banken überlegen schon, wen kann man in Richtung Home Working schicken? Tut das der ORF auch?
3: Ähm, wir werden äh, das äh, zunehmend machen, ja, äh, weil es ja darauf ankommt, dass wir gerade in diesen Zeiten die äh, auch die 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 Betriebssicherheit, die Versorgungssicherheit sicherstellen und äh, wenn wir wollen, dass unsere Newsrooms auch dann funktionieren, wenn äh, zum Beispiel einmal ein, ein, ein Infektionsfall in einem Newsroom auftritt, dann müssen wir ausreichende Mannschaften, die eine gewisse Zeit nicht in diesem Newsroom waren, haben, die dann einrücken können. Also ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber man muss sich schon überlegen, äh, dass, was heißt es, dass sich die Menschen darauf verlassen können, dass unsere Radio, Fernseh, Online und auch die regionalen Newsrooms funktionieren.
2: Eine logistische Herausforderung auch für den Falter, wo man genau so überlegt im Falter, wer kann eigentlich besser von zu Hause arbeiten, ist wahrscheinlich etwas es ist einfacher übersichtlicher äh, im übersichtlicher als als und übersichtlicher. Und, und es spielt ja
3: dann auch noch Technik und Cutter und ich weiß nicht, was alles eine Rolle. Aber man, man muss es zumindest einmal durchdenken. Ich begrüße
2: sehr herzlich Anneliese Rohrer. Hallo. Hallo. Frau Rohrer schreibt für die Presse, ist scharfzüngige, langjährige Kommentatorin des politischen und des medialen Geschehens in Österreich und in Europa. Ich freue mich, dass Natascha Strobl gekommen ist. Hallo. Hallo. Frau Strobl ist Politikwissenschaftlerin, Bloggerin, und hat mehrere Bücher geschrieben mit einer besonderen, einem besonderen Expertise zum Rechtsextremismus in Österreich. Und last but not least begrüße ich Falter-Herausgeber Armin Thurnher. Hallo. Hallo. Armin Thurnher hat nicht nur den Falter gegründet, mitgegründet, äh, sondern auch viele Bücher geschrieben, viele Analysen geschrieben über die mediale Entwicklung in Österreich. Das ist ein ganz besonderes äh, Fokus des Armin her. Wenn jetzt ein Virus über uns hereinbricht, dann weiß man natürlich, was man glaubwürdig im Journalismus hat und was man auch am ORF hat. Aber wie sehr steht dieses Establishment des seriösen Journalismus, auch des ORF auf tönernen Füßen, weil das Misstrauen gegenüber der Obrigkeit so groß ist in unserer Zeit und der ORF gehört irgendwie zur Obrigkeit.
4: Naja, er gehört einerseits zur Obigkeit, weil er in Österreich natürlich nie die wirkliche Unabhängigkeit bekommen hat. Das muss man dazu sagen. Er hat seinen öffentlich-rechtlichen Status und er wurde angeblich mal von einem gewissen Wolfgang Schüssel entparteipolitisiert, was zur Folge hatte, dass die politische Besetzung des Stiftungsrats so durchsichtig ist wie, wie noch nie zuvor. Ja, was man auch daran merkt, dass jetzt dort sich eine schwarze Mehrheit ab, abzeichnet nach der letzten Wahl. Es verändert sich mit jeder Landtagswahl, die Zusammensetzung dieses Gremiums. Vorteil. Bitte? Das ist vielleicht ob. Vorteil. Ist nicht, ja, es kann ein Vorteil sein, wenn ja, die dass es so durchsichtig ist. Das, naja, aber, aber, aber der bürgerliche Vorteil wäre natürlich der, es wäre ein unabhängiges Unternehmen, das sich selbst kontrolliert ja, und der Gesellschaft verantwortlich ist nach gewissen transparenten Mechanismen. Das wäre der wünschenswerte Zustand. Ja. Also darf man sich nicht wundern, wenn Zorn gegen die Obrigkeit dann auch den ORF trifft ne, in dieser Frage. Grundsätzlich ist es allerdings so, dass natürlich äh, Journalismus seriöser Journalismus, nennen wir mal so, äh, tatsächlich ein Objekt der internationalen Rechten ist, ja, die, die sozusagen diese Gewissheit der gesellschaftlichen Kommunikation auch unterminieren wollen. Das ist wahnsinnig kompliziert, weil es kommuniziert niemand ohne Interessen. Ja, auch der seriöse Journalismus hat Eigentümer, diese Eigentümer haben Interessen, aber es kommt immer darauf an, die transparent darzulegen. Wenn aber jemand versucht, sozusagen das Fundament der gesellschaftlichen Kommunikation dadurch äh, zu zerstören, dass er sagt, alle Nachrichten sind falsch, alles, was da kommt, ist Fake News, <lacht> aus, außer dem, was wie ich. Wie das amerikanische Präsident. Wie das, außer, was, ich, was ich euer Führer nachher jetzt mit dem Virus verglüht, dass sie vielleicht gerade ein bisschen, ne, weil er sagt, er ist derjenige, der das Virus im Griff hat, aber 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 <lacht> also vielleicht vielleicht gelingt ihm sogar das, weil es wird nicht es wird ja nicht die ganze, ganze USA ausrotten und die restliche Bevölkerung will ihn dann umso mehr anbeten für seine stupenden Fähigkeiten. Natascha Strobl, wie
2: äh, der Alexander Wraubötz angetreten ist, in, äh, erinnere ich mich und viele erinnern sich, da war eine Aufbruchstimmung. Es hat vorher gegeben SOS, ORF und die Zivilgesellschaft war engagiert, um den ORF zu verteidigen. Wie ist das heute in der heutigen engagierten ähm, Im engagierten Biotop in Österreich. Ist einem da der ORF noch wichtig oder ist es einem leidlich egal, wenn man soziale Medien als eh viel, viel wichtiger ansieht?
1: Ich glaube, der Status hat sich verändert. Also, ich glaube, der ORF ist wie eigentlich alle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten noch immer die, der Leuchtturm, nach dem man sich ausrichtet. Also, ich glaube, diesen Status wird er
2: Das wird den Generaldirektor nicht, nicht sehr traurig stimmen. Nicht Diese. verlieren.
1: Aber ähm, es ist natürlich nicht mehr der einzige Leuchtturm. Es ist vielleicht der hellste, aber es ist nicht der einzige. Und wir haben in den letzten zehn Jahren, ähm, ganz unabhängig jetzt des politischen Spektrums, wahnsinnig, eine wahnsinnige Diversifizierung ähm, der Nachrichtenlandschaft erlebt. Und nicht mehr nur vom Berufsjournalismus, sondern vor allem in den sozialen Medien eine engagierte Öffentlichkeit mit. Interessen, die auch also offensichtlich sind, ähm, aber wo sich auch sehr viele Leute nach dem immer mehr ausrichten. Und es ist nicht unbedingt nur schlecht, weil viele Leute, Ärzte, Ärztinnen zum Beispiel jetzt beim Coronavirus direkt kommunizieren. Ähm, auf Twitter, auf Instagram, äh, auf TikTok, äh, mit so lustigen äh, Musikvideos, wie man richtig Hände wascht und.
4: trauen sich noch chinesische Medien, Ja, genau. Also,
1: so, es, ist, es ist, gut, <lacht> weil es einfach, ein, ähm, der Berufsjournalismus ein bisschen umgangen wird. Aber andererseits nutzt es die extreme Rechte natürlich auch für nicht so sehr Fake News, aber Gegeninformationen. Also ähm, es gibt nicht nur eine Information, die wahr sein könnte, sondern es gibt auf einmal viele Informationen, die wahr sein
2: könnten. Die, die extreme Rechte, Anneliese Rohrer, war sehr aktiv unter Türkis-Blau, war äh, sozusagen im Angriffsmodus gegen den ORF. Der ORF hat sich da äh, doch relativ gut geschlagen. Man hat ja dem Alexander Wrabetz immer wieder Flexibilität Vor, dass nicht oder, oder übergroße Flexibilität <lacht> vorgeworfen. Ist das nicht übertrieben? Weil natürlich ein öffentlich-rechtlicher Sender muss mit den Realitäten äh, umgehen. Ähm, hat, hat sich der ORF da nicht gut
5: widersetzt, auch mit dem, mit dem Wrabetz, diesen Attacken? Also, in, Sie entschuldigen, Herr Generaldirektor, aber gerettet hat Sie Ibiza. Ich meine, Sie sind einfach ein, der ORF, nicht Sie, ja, Sie persönlich vielleicht auch, ja, ein Kriegsgewinnler von Ibiza. Erstens einmal durch die äh, wirklich tolle Berichterstattung an dem alles entscheidenden Samstag und in den folgenden Tagen und zweitens, weil die FPÖ, die sie als extreme Rechte bezeichnen, ähm, das ORF-Spiel nicht weiter betreiben konnte. Also lassen wir die Verdienste in den ersten 16, 17 Monaten dieser neuen Regierung einmal im Dorf oder am Königelberg. Äh, wie sich das ausgewirkt hätte oder was dann alles noch gekommen wäre, hätte diese Regierung gehalten, äh, das können wir nicht sagen und das brauchen wir auch nicht diskutieren. Aber vielleicht kann uns der Herr Rabbe jetzt über die Pläne informieren. Die gab
4: es ja. Es wird ja jetzt auch offen, von den, zumindest von den Blauen, einbekannt. Wir hatten ja die Pläne für den ja, OEF in der Schu ja. Sie kennen die sicher am ja, besten. Wie groß war die Gefahr eines Schubs in der Nein, Richtung Ich glaube, dass das ist schon.
3: Das ist ja kein Verdienst, ja, sondern wenn, wenn etwas davon mit mir zu tun hat oder mit der Führung zu tun hat, die Aufgabe des Unternehmens sozusagen und die Zukunft sicherzustellen, was es jedenfalls gelungen ist. Und das war das Wichtige, ohne dass wir gewusst haben, dass Ibiza kommt, dass, wir, dass es nicht in der ersten Aufräumwelle sozusagen erfolgt ist. Weil das war sozusagen der ursprüngliche Plan. Und da ist es gelungen, dass sozusagen in den, durch eine vielfältige, Ereignisse, Dinge, die wir selber getan haben, Dinge, die uns zu Hilfe gekommen sind, dass jedenfalls bei der, bei der ÖVP äh, man eher auf die Bremse gestiegen ist. Bei den grundsätzlich vereinbarten, äh, offensichtlich grundsätzlich vereinbarten Maßnahmen. Und dann ist, weiß man nicht, wie lange das gegangen wäre, das immer noch. Und zuerst hat es Enquete gegeben und dann hat es Diskussionen gegeben, dann hat es die Gießabschaffung gegeben. Dann haben die Landeshauptleute gesagt, nein, das geht nicht. Also wie lange das möglich gewesen wäre, da, das werden und wir alle nie paar wissen. Hat sich gesagt, weg. Man muss <lacht> aber jedenfalls rückblickend betrachtet war es wichtig, dass wir da die ersten äh, 16 Monate sozusagen uns, uns bemüht haben, äh, möglichst unangreifbar zu sein. Äh, und jetzt ist es einmal dann äh, kein Thema mehr und das ist schon gut, dass jetzt eine Regierung ist, die einmal grundsätzlich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk sich äh, bekennt und auch zu einer unabhängigen Finanzierung sich bekennt. Und jedenfalls einmal jetzt die nächsten zwei Jahre auch an sonst keine gravierenden Veränderungen denken.
2: Aber was jetzt in, in, in Österreich man sieht, ist, es gibt verschiedene kleine kommerzielle Sender, auch Fernsehsender, die machen sehr politisch kontroversielles Programm, greifen sehr offensiv äh, politische Themen auf, direkt und scharf. Puls 4 zum Beispiel in Österreich unterminiert das nicht bis zu einem gewissen Grad die. Existenzberechtigung, die Glaubwürdigkeit des Öffentlich-Rechtlichen sehen, dass die Existenzberechtigung, wenn kleine Kommerzielle das schärfer angreifen können als der OF, der doch in irgendeiner Weise doch auf die Regierung Rücksicht nehmen muss oder auf politische Verhältnisse Rücksicht nehmen also muss? Also
3: nur um, auf das Eingangsstatement äh, zu sagen mit der Obrigkeit, ich glaube, es tun weniger die Menschen uns als äh, Obrigkeit kritisch beäugen, als dass die Obrigkeit uns beäugt, und zwar alle Obrigkeiten. Also das kann ich jetzt nicht berichten, aber das können Sie sich vorstellen, dass es ja nicht so ist, dass die, die Politik jetzt sagt, super, also der ORF, das ist großartig, sondern ist ein grundlegendes, aber zum Teil auch wichtiges und richtiges sozusagen Misstrauen ja da jetzt nicht nur bei den Regierungsparteien, sondern 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 generell, dass man uns at schon attestiert irgendwie äh, ist bei uns äh, vieles möglich und unsere Journalisten machen eine eine tolle Arbeit und ich glaube, wenn es wirklich darauf ankommt, äh, äh, auch sind wir das also Leuchtturm danke, aber das Leitmedium glaube ich immer noch ja es ist relevant und das merke ich ja bei 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 sozusagen bei Diskussionen oder kann man auch öffentlich lesen also es gibt so gefühlte 200 Diskussionen in allen möglichen, der, 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 auch der privaten Sender, jede Woche. Äh, aber trotzdem ist immer noch am relevantesten, wer wird äh, ins Zentrum eingeladen, wer wird in der Zip 2 interviewt und wie ist das. Also insofern, also nur ein Satz noch, die, dass es jetzt eine, eine, eine lebendigere Landschaft äh, gibt, von, auch von, von Privatsendern, wie nachhaltig wird man sehen, aber jetzt ist sie da, das ist doch an sich was Gutes. Man hat immer gesagt, ja, es soll ein duales System geben. Jetzt gibt es Ansätze davon im Fernsehbereich und das fordert uns auch, aber ist nichts, was wir als Bedrohung sehen.
4: Ich, ich finde halt nur beim ORF, das muss man schon kritisch anmerken, ist dieser Druck sicher da, dass sie unter Beobachtung stehen und dass die Politik da einfordert, das ist, das, wo sind wir. Ne? Aber ich finde, da gibt man einfach zu weit nach. Ja? Und das ist auch ein Problem im Vergleich zu diesen kleinen Diskussionen mit diesen kleinen Sendern, die, die jetzt teilweise lebendiger und frecher sind. Und beim ORF hat man halt das Gefühl, da ist jetzt sozusagen das Hinsicht- und fernsehen und es wird besetzt, dass ja kein Interessensvertreter böse ist, wenn er die Diskussionen anschaut, aber ich bin böse, als Publikum, weil ich, weil ich mich langweile ja? und das darf nicht sein ne? und das ist auch demokratiepolitisch, finde ich, ein Problem. Also da hat der ORF, finde ich, schon was zu tun. Ne? Abgesehen davon, die Privatsender muss, muss es loben einerseits, andererseits ist es natürlich Medienkorruption. Ne? Es gibt welche, die, machen, die nehmen das Geld und versuchen politische Diskussionen zu machen und es gibt andere, die nehmen das Geld und stecken es ein, ne? Das ist ganz einfach. Ja? Also, so, 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 weit, so weit müssen wir die Kirche auch im Dorf lassen. Na, Schastobel, wie sehr diese frechen
2: Privatsender, die ähnliche Fragen stellen, wie sie diskutiert werden, halt in, ich weiß nicht, im, im Report oder in, in der ZIP 2 natürlich mit einem anderen Gewicht.
1: Ja, was die natürlich machen können, es schauen nicht so viele Leute im linearen Fernsehen, aber es ist dann unheimlich stark in den sozialen Medien. Also es kommt ja auch nicht mehr nur darauf an, wie viele Zuschauer, Zuschauerinnen hat man, sondern welche Bits and Pieces kann ich rausnehmen und nachher verbreiten. Und da haben die auf jeden Fall aufgeholt, weil ich habe in letzter Zeit auf jeden Fall mehr gesehen von dem angesprochenen Puls 4, als ich von im Zentrum gesehen habe, weil im Zentrum durch die politische Besetzung oft zu so sehr viel Frust führt. Frau Rohrer,
2: wird der ORF da ein bisschen zurückgehalten durch, die öffentlich -Recht, durch den öffentlich-rechtlichen Status und die Tatsache, dass man doch sehr im, im, im Bewusstsein hat, die politischen Realitäten, innerhalb derer man arbeitet?
5: Herr Löwe, ich glaube, das ist eine Ausrede. Äh, was äh, der ORF kann nicht, weil und so. Äh, was nämlich diese Konkurrenz oder diese Überkonkurrenz äh, gebracht hat, ist nicht äh, eine Qualitätssteigerung. Äh, also ich wage zu bezweifeln, äh, dass die unendlich vielen Diskussionsrunden auf den, auf den äh, äh, privaten Fernseher, wo die, nämlich die Politiker, die entscheidenden Politiker ohnehin immer dasselbe sagen. Ob sie es im ORF sagen oder auf Puls 4 ist, ziemlich wurscht. Was der Oef nicht gemacht hat, ist diese Konkurrenz zu einer, äh, zu einer Qualitätshebung äh, zu nützen. Was er gemacht hat, Quantität. Äh, ich weiß nicht, der letzter Wahlkampf, für, für Sendungen, äh, also da müssen wir mithalten, die anderen machen das auch, aber das war eine Qualität und wenn Sie sich das Zentrum anschauen, ja, ist es nicht, dass sie zurückhaltend sein muss, sondern da ist einfach die einladungspolitik fantasielos. Äh, auch bei den runden Tischen, es sind immer die Klubobmänner, es sind immer die, äh, nun wird der ORF wahrscheinlich, nehme ich an, einwerfen, weil ich diskutiere schon so lange, dass das fad ist, ähm, es gibt in Österreich nicht genügend fernsehtaugliche Leute, auch nicht in der Politik. Sie können also nicht einen außer Herrn Babel von Dreiskirchen, irgendeinen... Äh, Babler. Babler. Äh, irgendeinen... Äh, äh, engagierten äh, Bürgermeister hinsetzen. Das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, sie sind einfach fantasielos und diese, dieses politische, parteipolitische Korsett ist ein aussieht. Außerdem
4: möchte ich da noch etwas ergänzen. Es hätte da auch einfach die Verpflichtung, sozusagen Leute da heranzuziehen, indem man sie einmal ins kalte Wasser wirft. Da kann ja nichts passieren, wenn einmal einer nicht so gut ist. Ich das erwarte ist mir von ein ne? einer öffentlich-rechtlichen Anstalt tatsächlich, dass er, wenn es zu wenig Leute gibt, die reden könnten, was ich auch bezweifle, dass er dann alles dafür tut, um die heranzuziehen. Und dann die Chancen zu geben. Genau,
1: das hätte ich auch gesagt. Also, man muss Leute, auch wenn er nicht so gut ist, wenn es nicht der Bürgermeister von Reiskirchen ist, sondern der Bürgermeister von XY, dann muss es halt einmal machen und beim zweiten, dritten Mal ist er dann besser Ist man, ist
2: man zu wenig risikobereit, äh, neue Leute ein? Also mir fällt das auch, zu auf, das zum, Beispiel, äh, zum Beispiel, ich meine, wir sind eine Multikulti-Gesellschaft, aber wir haben, wir haben das oft, oft diskutiert in, im, im ORF, also jetzt Perso Personen, die im zentralen Nachrichtenbereich, Fernsehbereich präsentieren, präsent sind, sind in Frankreich sehr oft Schwarze, in äh, Großbritannien sogar immer wieder Frauen mit Kopftuch. Das ist in Österreich schwer vorstellbar. Der ORF traut sich auch nicht, in diese darf Richtung Darf ich da nur einwerfen? Jetzt, jetzt, jetzt muss der, ja. der General... Also, darf ja ich einwerfen? Ein ich ja.
5: ich meine, da kann der ORF wirklich, glaube ich, wenig dafür. Die Reaktion auf den, auf den ersten äh, Moderator... Ja. Ist, ich meine, die ist so Letztklassig gewesen. Ja, aber da müssen sie durch. Das, das, da müssen's, müssen's das, das durch. Das müssen sie ja. lernen. Ja, ja. ja. Ich weiß nicht, ja ob gar nicht ja. aber Jetzt der hat gut reagiert. Der, weiß, dass,
3: also der Herr Lenglinger, der, der also hier erstmals eine Primetime-aktuelle News-Sendung äh, moderiert hat und, 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 und dann im, im Netz äh, heftig äh, rassistisch attackiert wurde. Äh, aber das der wird das natürlich weitermachen. Da also muss man sozusagen auch einmal durch. Und das war jetzt auch, das ist natürlich auch wieder die Überbewertung des Netzes. Wenn irgendein, irgendwelche Vollidioten irgendwas rülpsen, dann ist das total abzulehnen. Aber es ist natürlich jetzt nicht eine, irgendwie, dass das eine relevantere äh, Menge äh, von, von Zuschauern geäußert hätte. Wir glaube ich, keine einzige Meldung im Kundendienst im, im oder so irgendwie gehabt, äh, sondern, sondern einfach, es ist halt die... die die, die Nachteile des Netzes. Äh, aber, aber jetzt muss man ein bisschen die Kirche auch wieder im Dorf lassen und sagen, also ganz Österreich und alle Fragen Österreichs kann einmal in der Woche im Zentrum auch nicht retten. Und du hast halt natürlich immer, und die Redaktion, also gerade im heurigen Jahr kann man sich das ja anschauen, wir haben bei jeder, wir haben keine Fünferrunden mehr. Äh, das, das heißt, äh, es sind schon Parteienvertreter, es ist eine politische Diskussionssendung, ist ja klar, und haben im Regelfall halt drei äh, Parteivertreter, und zwar die, die das jeweils Re Relevanteste zu dem Thema sagen. Was immer dazu führt, dass die anderen zwei, die dann sozusagen irrelevanz äh, ausgewiesen bekommen, sich aufregen. Kann man sich jetzt die letzten Wochen immer anschauen. Und wir haben, also Frau Strobl war ja, ist ja auch ein Beispiel, dass wenn man so will, mir nicht immer die, die klassischen... Rechtsextremismus-Experten, äh, die es ja auch gibt, äh, genommen haben, sondern normal ein auch eine 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 neue Persönlichkeit. Aber natürlich ist auch immer, dass man sagt, äh, also das tun wir, dass wir versuchen, vor allem auf der Expertenebene, auf der Politikebene, kann man nur schwer äh, Leute, äh, die 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 Listen der der, der, der die Wahllisten der Parteien Einspruch, bestimmen. Einspruch.
5: Einspruch. Hm. Einspruch. Die Frage ist, muss wirklich jedes politische Thema unter Parteigesichtspunkt diskutiert werden. Warum können nicht Themen, die in der Politik wichtig sind, und Sachthemen, die gibt es genug, ohne Parteivertreter auskommen? Und da ist der ORF in meinen Augen nicht nur äh, fantasielos, sondern eigentlich auch, äh, sagen wir mal, unmutig.
2: Unter den Kollegen im ORF gibt es seit langem eine große Diskussion über den, Zentralen Newsroom. Das ist ein Umbau das, der, der, der Entscheidungsprozesse, aber auch im Umbau, wo tatsächlich Redaktionen arbeiten werden. Wird ab wann funktionieren? Glaube ich, in zwei Jahren. Das heißt, es wird. Die Redaktion des Mittagsjournals, die Redaktion der ZIP 2, der ZIP 1 und, und, und wird in einer Art Großraumbüro Büro sein. Und die Sorge vieler ist, da wird dann der ORF noch braver. Die Berichterstattung wird noch braver, weil es eine gewisse Zentralisierung äh, geben wird. Und Zentralisierung äh, ist immer verbunden mit, mit der Sorge, dass es stärkere autoritäre Vorgaben gibt. Sie haben äh, Alexander Frabec immer versucht dagegen zu halten und das zu, 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 zu widerlegen und sagen, das stimmt alles nicht. Aber Sie haben die Belegschaft nicht wirklich überzeugt. Warum? Was ist so gut, dass Sie, dass Sie, dass Sie, dass, 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 dass Sie sagen, dass dieser News zentralen Newsroom muss wirklich sein, auch wenn viele sehr skeptisch sind und sagen, dann wird der OF noch braver.
3: Also man sieht es jetzt gerade jetzt bei diesen Großkrisen äh, oder, oder Phänomenen aller Corona. Ja. Da haben wir in Wirklichkeit jetzt einen, einen, einen virtuellen, äh, äh, multimedialen Newsroom schon realisiert. Ja. Dort gibt's also das sind alle, alle alle so vernetzt, weil es ja wichtig ist und immer wichtiger wird, dass man die Kraft, die journalistische, die wir haben. Wir haben halt viele der besten und jedenfalls die meisten Journalisten im Lande und das wird auch nachhaltig so sein und wird nach dem Verschwinden der Privatphänomene, die aus verschiedensten Gründen ja nicht nachhaltig sein können, umso wichtiger sein für das Land. Und daher diese, 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 diese Qualität und diese Kapazität optimal zu nützen, dazu ist multimediales Arbeiten sinnvoll. Wir tun das, das ja, ist ja nichts ganz Neues, ja, weil in einem unserer wichtigsten und qualitativ hochstehendsten, höchst dekorierten Bereich im Korrespondentenbereich, da arbeiten wir seit Jahrzehnten, multimedial, wo, wo, wo einzelne Journalisten und Korrespondenten, Korrespondentinnen äh, Fernsehen, Radio und teilweise auch online bedienen. Es bleibt uns auch gar nichts anderes über, weil, es ist ja gesagt worden, neben dem Bespielen der klassischen Medien, Fernsehen, Radio, jetzt klassisches Online, ja laufend Medien dazukommen und wir eigentlich eine News-Plattform, also auch im, im, im Netz als Plattform bilden müssen, die weit über das hinausgeht, was derzeit die blaue Seite ist. Sonst werden wir nicht äh, sozusagen äh, nachhaltig bestehen können. Jetzt können wir aber nicht... Die
4: blaue Seite ist jetzt OFAT nicht die OI, FAT, FPÖ.
3: Die nachweislich nicht äh, blau ist und eine der meistbekämpften Teile des OF war. Aber also insofern die oft Seite seite ja, die sich natürlich jetzt äh, extrem weiterentwickeln muss und im Social-Media-Bereich, also wie geht man das? Darum. Und jetzt können wir nicht in einem Satz für jedes der neuen Phänomene, das wir bespielen müssen, eine neue Redaktion schaffen. Und das geht nur, wenn wir es schaffen, dass wir die Synergien gut nützen. Und dazu dient der multimediale Newsroom, der aber auch darin bestehen wird, und wir arbeiten jetzt genau am Betriebsmodell, und das wäre jedenfalls ich noch in meiner jetzigen Amtszeit auch, auch sozusagen erlassen und festlegen, dass es auf selbstständigen Redaktionen beruht. Also selbstständigen Redaktionen, was die, die einzelnen Medien betrifft. Das heißt, es wird eine für die Journale einen eigenen Verantwortlichen geben und für die Zip2 weiter etc so dass dadurch auch der Pluralismus sichergestellt Ein
2: wird. Ein ziemlicher Umbau auf jeden Fall äh, am das Stichwort ORF Gesetz. Das wird irgendwann in dieser äh, Koalition wahrscheinlich kommen, wenn die Koalition hält. Äh, das ist äh, in der letzten Regierung diskutiert worden. Was jetzt aus Sinn, äh, aus Sicht der Öffentlichkeit wäre wichtig in einem neuen ORF Gesetz äh, dass das drinnen ist, dass das Kernthemen sind für eine Neuaufstellung der, der,
4: der öffentlichen, staatlichen Förderung und auch des ORF. Ja, also meiner Meinung nach, das, das Wichtigste wäre die tatsächliche Endparteipolitisierung <lacht> und Unabhängigmachung des Unternehmens, wie auch immer das passiert. Ja, da gibt es verschiedenste Modelle. Ich will jetzt da gar nicht ausbreiten, aber das gehört mal her. Und da muss man sich natürlich überlegen, wie kann man dann sozusagen, weil sehr berechtigt ist, dass ein quasi staatliches oder ein öffentliches Unternehmen auch einer öffentlichen Kontrolle unterliegt. Das ist die Hauptfrage. Wie kann man das transparent und glaubhaft organisieren, ohne diesen parteipolitischen Einfluss dauernd drin zu haben? Das ist, das ist die Hauptfrage, das, das ist zu lösen. Das wäre mit einem Gesetz zu lösen. Aber solche Gesetze sind haben wir meistens das, genau umgekehrte Motivation. Wie können wir unseren Einfluss noch verstärken, ganz wurscht, was das Unternehmen macht? Danke. Also zum Newsroom wollte ich noch sagen, Also es natürlich gehört auch in, in so ein Gesetz die redaktionelle Unabhängigkeit hinein und ich glaube schon, was man überlegen muss bei so einem Newsroom ist, dass verschiedene Medien auch verschiedene redaktionelle Anforderungen haben. Der UEFA zum Beispiel mit, mit, mit Ö1 tatsächlich eines der allerbesten Medien weltweit, kann man sagen. Und Dort wiederum sehr gute politische Redaktionen, die die Journale machen und die sind sicher auch deswegen so gut, weil sie eine gewisse Unabhängigkeit haben als Redaktion ja, und nicht in so einen Organismus mit, mit einbezogen sind, der zum Homogenisieren und, und dann auch zur Kontrolle tendiert. Na, Natascha Strobel, ein ORF-Gesetz, ein neues
2: ORF-Gesetz. Was müsste das beinhalten, damit die Widerstandskraft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in unserem Land gegen alle möglichen... Rassistischen Rechtsaußenideen, ideen dies in der nächsten Zeit weitergeben wird, weil wir nicht in der End am Ende der Phase sind, in der äh, nationalistische Demagogie äh, im, im Aufwind ist. Was müsste da drinstehen, um diese Widerstandskraft zu stärken?
1: Ich bin keine Juristin. Das, äh, politisch. Ist politisch müsste drinnen, müssen auf jeden Fall Brandmauern äh, eingezogen werden, damit der parteipolitische Zugriff, welche Regierung auch immer, wann, wie kommt, ähm, zumindest langsam mal vonstatten geht. Also ich traue es mich ja kaum zu hoffen, dass er gar nicht mehr vonstatten geht, aber dass zumindest sehr viele ähm, Brandmauern und Fallstrecke eingebaut wird. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann erleben wir irgendwann in der Zukunft das, was wir eben in Polen sehen und in anderen Ländern sehen. Anneliese
2: Rohrer, die Grünen sind jetzt in der Regierung. Im Koalitionsabkommen steht nur, es soll eine ordentliche Finanzierung des OF geben. Äh, Vielmehr steht da nicht drinnen. Sie haben das oft auch erlebt, neue Gesetze und
5: so. Ja, neue Gesetze sind eigentlich völlig irrelevant, wenn sie nicht, also offensichtlich auf autoritäre Strukturen hinauslaufen. Es kommt auf die Menschen davon. Also es gibt, es kommt darauf an, muss ich sagen, Generaldirektor wie er dieses Gesetz handhabt und äh, wie er sich einschüchtern lässt, äh, auch das Un in Österreich, ja, diesem kleinen Biotop, auch ein Gesetz, das ich weiß nicht äh, theoretisch äh, die beste Unabhängigkeit der Welt vorschreibt, äh, äh, wird nichts wert sein, wenn ich äh, wenn ich in der Führung nicht Leute habe mit Rückgrat und umgekehrt äh, wie gesagt kann es noch so äh, streng sein, wenn ich nicht leite oder wenn ich Leute haben mit Rückgrat, äh, die wissen, die wissen damit umzugehen. Aber ich meine aktueller ist die Frage, was, äh, was, wird, äh, was wird die ÖVP-Mehrheit im neuen Stiftungsrat äh, bedeuten? Weil bis das Gesetz kommt, können wir noch zehnmal diskutieren. Was, was, was bereitet dem Alexander Brabe Sorge?
2: ÖVP-Mehrheit im, im, im Stiftung ist nicht das, was immer der Armin Wolf hat mal gesagt, das Gleichgewicht des Schreckens im, im politischen Bereich ist das Beste für die journalistische Unabhängigkeit. Auf der anderen Seite, es wird beginnen, eine Diskussion um, um, um ein neues orf gesetz hat wahrscheinlich hinter den Kulissen schon begonnen. Was ist da die größte, größte Sorge? Des
3: na, ich, es gibt etwas, was wir sehr dringend brauchen, das ist diesen Bewegungsspielraum im digitalen Bereich für eben unsere neuen Produkte, weil wenn wir da jetzt noch ein paar Jahre mit diesen Fesseln arbeiten müssen, dann werden wir wirklich substanziell an Relevanz also das, verlieren. Also das
2: Beiträge zum Beispiel nach sieben Ja, Tagen dass wir Online-First
3: und Online-Only auch im Videobereich machen dürfen, im Audiobereich machen, dass ich nicht erst dann mit einer Meldung, einer Analyse, einem, einem Kommentar, on-air gehen darf, im, im, im Netz, auf unseren eigenen Plattformen, wenn es vorher im Fernsehen oder im Radio gelaufen ist. Und das, so tickt die die Welt nicht mehr. Und das ist entscheidend. Und da steht was Gutes drinnen in dem Regierungsübereinkommen, dass wir da mehr Möglichkeiten bekommen sollen. Und das bin ich der Meinung, dass wir das rasch und sprich auch im heurigen Jahr noch bekommen, damit wir das nächstes Jahr auch beginnen können, umzusetzen. Die anderen Dinge... Gremien, Finanzierung, also Weiterentwicklung der Finanzierung auch in einem positiven Sinn und so weiter, da sehe ich momentan keine besondere Ambition, das jetzt in ein Gesetz zu verpacken, weil äh, da das ist naturgemäß kompliziert. Eine Regierung wird nie äh, ein Lob dafür, was immer sie tut, äh, bekommen und wann sie eher eine komfortable Mehrheit hat, warum sollte sie was ändern? Das sie, ist müssen, sie
4: müssen nur Einfluss aufgeben. Ne? Ja, Eben aber ist, die, äh,
3: sagen wir, es ist sicher eine besondere Situation, dass sozusagen jetzt selbst in Zeiten, wo es in Österreich Alleinregierungen äh, gegeben hat, nie eine Partei so eine relativ starke äh, Stellung haben wird, wie sie jetzt im Stiftungsrat sein wird. Und zwar allein, nicht als Regierung, sondern als allein. Und dann wird man auch sehen, mit welcher... Sorgfalt äh, dann umgegangen. Nach
2: war. drei Amtszeiten gibt es äh, möglicherweise eine vierte Amtszeit des Alexander Warbeitz. Ist das, ist das... Äh etwas, was Sie anstreben, was Sie sich vorstellen können? Jetzt sage ich, die
3: Politikerantwort, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Mhm. Aber
2: wir sind ja hier unter uns im
4: Falter. Das ist ja, Nein, das es ist. färbt auf. Ab. Ja, wir glauben das natürlich. Wir, 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 bedanken, wir, bedanken, wir bedanken für diese offene Antwort.
2: Also, also Kein Ich-Trete-an, aber auch kein Ich-Trete-nicht-an. Ja, genau. Ja, ja, ja. Naja, das ist ja schon auch eine ganz gute Information. Alexander Frabit wird Demnächst 60. Und äh, das ist immer natürlich ein Anlass, politische, berufliche Bilanz, beruflichen Ausblick zu äh, verbinden. Wir gratulieren zum bevorstehenden Danke. 60er. Äh, und äh, freuen uns, dass Sie auch mit durchaus kritischen Zeitgenossen, die ja vorprogrammiert waren in der Falter-Redaktion, sich äh, hier zusammensetzen. Das war ein falter talk über die Zukunft der Medien und die Zukunft äh, des ORF und über die Herausforderungen äh, der, der Öffentlichkeit in Österreich. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier in der Falter-Redaktion. Im Falter hat Berichterstattung über Medien immer einen ganz zentralen Stellenwert. Wenn Sie keinen Diskussionsbeitrag und keine Neuinterpretation neue, neue oder auch keine neu aufgedeckte Geschichte, zum Beispiel des Chefredakteurs Florian Klenk, äh, äh, verpassen wollen, dann ist ein Abo des Falter der beste Weg. Das geht auch im Internet über die Adresse abo.falter.at. .ad. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.